0: Tão bem assim como estava entrando nas outras partidas.
1: É, o. Ele foi ontem e ele
0: não foi bem. E ele não foi bem. Agora eu queria também. Falar do trabalho do Marcelo Cabo, foi muito inteligente. Se você pega os números para comparar, inclusive no primeiro tempo, o Flamengo tem mais posse de bola que o Vasco. E o Vasco é mais eficiente, mais inteligente. Eu estava falando aqui na entrevista coletiva do Marcelo Cabo, ele falou dessa questão do Cano de voltar para ajudar no meio do campo. A gente sabe que o Cano não tem essa característica. No final da partida ele já estava ficando muito cansado. Mas o Marcelo Cabo falou, eu tive que pedir ajuda para ele, para ele voltar para ajudar porque a gente sabe que o Flamengo é um time mais qualificado, e realmente foi isso que aconteceu. O Marcelo Cabo deu uma aula na entrevista coletiva, de, assim, sabe ser técnico, é muito inteligente o técnico do Vasco. ele já
1: conhece também o futebol do Rio de Janeiro, principalmente, né? Ele teve participação muito importante no Volta Redonda, aí depois rodou o Brasil, agora tem essa oportunidade no Vasco, talvez a maior oportunidade da carreira do Marcelo Cabo até agora. E ele vem fazendo um trabalho interessante, a gente vem trazendo, a gente fala isso quase toda semana, que o Vasco hoje embora ainda tenha muito a evoluir, é um time que está organizado. A gente vê uma organização, tem uma ideia de jogo nesse Vasco, algo que a gente não via há muito tempo. Então eu acho que é nisso que o torcedor do Vasco se apega e foi assim que o Vasco venceu o Flamengo. Venceu por 3 a 1, venceu bem, poderia ter feito 4. Também, óbvio, teve alguns problemas defensivos, mas são situações naturais. Eu acho que por conta também da qualidade do adversário, isso acaba aparecendo. Mas eu acho que a vitória de ontem coloca o Vasco numa situação muito boa, principalmente de acordo com os torcedores. né? A gente vê que há uma empolgação muito grande nas redes sociais, não não foi uma vitória qualquer, dá para entender o torcedor, mas ainda tem muito trabalho pela frente, o Marcelo Cabo, pelo menos nesse início, está tendo um bom início. Acho que a tendência é cada vez mais melhorar, porque quando você tem períodos de treinamento como o Vasco teve nessa última semana, embora tenha ocorrido também a mudança do jogo. A gente vê que, pelo menos dentro de campo, os jogadores vêm reproduzindo muito bem o que está sendo feito nos treinamentos e é isso que importa.
0: O Léo Matos evoluiu muito, o Morato também, ele era reserva do Bragantino, terceiro reserva do Bragantino, se eu não me engano. Ele chega no Vasco, outro Morato jogando ontem, deu uma assistência que é uma assistência de quem sabe jogar. Ele ajuda, ele usa o gramado para ajudar ele a dar o passe para o gol do Cano e depois faz um golaço também, deixa o Felipe Luiz no chão.
1: Deixou na saudade. É.
0: Então é um jogador que, promissor, pode ajudar muito o Vasco nessa temporada de 2021. Ele soube explorar muito bem o lado
1: direito do Flamengo. A gente também falou aqui que é o lado mais frágil do time do Flamengo defensivamente, com o Isla, com o Willian Arão fazendo a cobertura por ali, mas ainda muito falha. Então, assim, eu acho que o Morato soube muito bem utilizar o espaço entre as linhas, não só ele, o Cano também. E eu acho que o Morato, um canhotinho que tem qualidade, que sabe finalizar... Quem tem a ganhar com isso é o Vasco. E e pela entrevista dele depois do jogo, dá para ver que ele está muito animado, que ele está empolgado com essa oportunidade de jogar pelo Vasco. E a expectativa é que o time do Vasco continue crescendo ao longo da temporada.
0: E outra coisa também, a gente conseguiu ver uma mudança na questão da bola aérea. A gente já viu um Vasco mais ligado... Ali no setor defensivo, o Vasco mais atento ao jogo nessa questão da bola aérea. E a gente queria falar agora, queria pedir sua opinião sobre o Arrascaeta. Não entrou na partida, você acha que foi isso que prejudicou o Flamengo ontem?
1: Não só isso, né? Acho que a bola aérea, se o Vasco foi muito bem, o Flamengo foi muito mal, mais uma vez, né? O primeiro gol,
0: inclusive, foi uma cabeçada do Léo Matos.
1: Assim como já vinha acontecendo contra o Madureira, o Flamengo foi mal com a bola aérea defensiva, contra o Palmeiras, mais uma vez, foi muito mal. E ontem, contra o Vasco, os mesmos erros a a gente pôde acompanhar, tanto na bola aérea defensiva como também na recomposição do time, muito lenta, eh, os jogadores de meio campo eh, sem sincronia, algo que faz muita diferença. E, para mim, tem, sim, uma parte de influência a ausência do Arrascaeta, porque hoje o Arrascaeta, na minha opinião, é o melhor jogador em atividade do Brasil. É o jogador que tem mais qualidade nesse time do Flamengo. É o jogador que se posiciona melhor, que lê o jogo de uma uma maneira diferente dos outros. Então, eu acho que fez muita falta, mas... Isso não não pode ser um artifício para o torcedor do Flamengo justificar a derrota de ontem. Tiveram outros diversos problemas e que precisam ser corrigidos para a Libertadores na próxima terça-feira.
0: Olha, galera, daqui a pouco a gente tem uma convidada especial aqui. O Flávio vai falar com ela, uma coach esportiva lá Isso. de São Paulo. Daqui a pouco ela vai chegar aqui com a gente. Não se esqueça de mandar a sua pergunta aqui no chat, que ela pode ser lida para o Renê ou para o Ronaldo responder. E também não esqueça de mandar seu palpite para a rodada do final de semana, a rodada do e, campeonato é carioca. O QR code está aqui na tela. Vou pedir pro pessoal colocar o QR code aqui na tela. É só você apontar Hoje é você o celular. Você está aí do lado do QR é, code, não é o Flávio. Né? É, é só você apontar o seu celular, a câmera do seu celular para o QR Code, já vai direto para o nosso WhatsApp. E aí você manda. Os jogos são Fluminense e Botafogo, clássico também. Jogo complicado, mas quem, Flávio? Flamengo
1: e é? Portuguesa. E o Vasco jogando contra o.
0: O Vasco joga contra quem? Fugiu da e minha eu, memória. Eu não me lembro
1: agora. Mas é, são, quatro, ver, são três aqui. jogos. Calma você aí. pega o telefone, bota aí no QR Code, vai abrir já na conversa. Aí você pega ele, grava na horizontal, fala o seu nome, de onde você é. E aí você diz os seus palpites. Por que o vencedor dos palpites pode ganhar um jantar nos restaurantes francês e bocão e pênalti não se perde, né, Gabriel? Então, ó,
0: Fluminense e Botafogo, Boa Vista e Vasco da Gama e Portuguesa e Flamengo. É só você apontar a sua câmera do seu celular para o QR Code, já vai direto para o nosso WhatsApp, é só falar, Edson Silva, boa tarde para você, e aí vai meus palpites para os jogos do final de semana. Não se esqueça, você pode ganhar, como o Flávio bem disse, um jantar, um almoço, por nossa conta. Com acompanhante. Com acompanhante, é isso aí.
1: Então vamos agora para o intervalo, isso, né? Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com uma convidada muito especial.
2: As situações ruins, elas precisam ser utilizadas como trampolim. A gente tem uma cultura de que o erro... A gente sempre, desde pequeno, somos punidos pelo erro. né? Então, ah, você errou, você é punido. Desde criança isso acontece. Então, a gente vem com essa cultura de que o erro é ruim desde sempre. E aí, o que, que acontece? Ah, Tem um, um jogo que eu não estou bem, um rebaixamento. Ah, a cobrança, a gente pega isso para colocar um peso maior do que tem. Claro, é muito grave, é muito forte, mas também vem com um peso maior. Então, é importante trabalhar a mente para que você consiga transformar isso em trampolim. Para você pegar isso como um, um, um gatilho para você performar diferente.
1: É você, talvez, mudar uma situação negativa, trazer para o lado positivo, né? Basicamente, isso. esse que é o trabalho que deve ser feito.
2: Exato. Aí você fala assim, nossa, Amanda, mas é um rebaixamento, é uma cobrança... O que, que tem de positivo nisso? Na verdade, o que, que tem de positivo nisso? Primeiro, todas as situações têm um lado positivo, mas segundo é isso vai acontecer, senão nesse time, isso faz parte da profissão, isso faz parte da vida do atleta, isso faz parte do elenco, isso faz parte do trabalho do treinador. Então, quanto mais preparado você tiver para lidar com isso menos você sofre e menos você permanece ali. Então é importante ter esse trabalho porque como eu falei há pouco, a mente, ela determina tudo, a parte emocional, na verdade o futebol é a emoção, né, de uma forma de emoção do torcedor é a emoção do atleta, é a emoção de tudo. E o placar, o resultado do jogo, também depende disso. Então, a emoção, ela influencia no placar, no elenco, no técnico, no trabalho que é executado. Quanto mais preparado você estiver para isso, menos você sofre, porque as adversidades fazem parte. É,
1: não tem jeito, tem coisas que não, não dá para fugir. E aproveitando esse gancho, para a gente encerrar, Amanda, a gente está vendo que tem uma garotada que vem subindo para os profissionais, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente tem, por exemplo, no Fluminense, um garoto de 17 anos que vai jogar agora Libertadores pelos profissionais, primeira vez, joga contra o River Plate, um time imenso, gigante. A gente vê no Botafogo o Matheus Nascimento, que completou 17 anos, deve ser muito utilizado na disputa da segunda divisão. Ah, Eu queria que você explicasse como trabalhar a mente de um garoto desse que na base é, é considerado protagonista, mas quando sobe para o profissional, não vira protagonista, geralmente é coadjuvante. É, e como que o jogador pode trabalhar isso internamente é, para não ter algum conflito interno? Ah, não sou mais protagonista, ah, a bola não chega mais aqui, o que, é que eu tenho que fazer para melhorar? Como é que a gente pode ver isso?
2: De fato, é um momento muito delicado, né por vários aspectos. Inclusive esse que você falou, né de eu sair de uma situação de ser protagonista para ir para o uma pessoa que fica no banco que não é tão solicitado ali e também tem né, aquela coisa de que o peso da camisa né é o ah, peso né? da camisa apesar de muitas vezes estar dentro do mesmo clube mas há esse esse peso e esse impacto que acaba influenciando né é, é como eu falo assim é, para todos os atletas que eu atendo você não consegue fazer nenhum tipo de mudança no seu corpo na sua saúde de uma, de uma hora para outra e eu acho que a base desde sempre a gente está falando claro de um de um atleta que está subindo para o pro profissional mas ele precisa ter um tipo de preparo desde sempre, para quando chegar nesse momento, ele tá bem. Isso não, não ser tão impactante, não ser tão difícil, não ser de tanta cobrança, porque a cobrança vai existir. É a forma com que ele lida. Mas existem diversas coisas que podem ser feitas, né? como, por exemplo, é uma coisa que eu indico muito, a própria meditação é algo que, que ajuda o atleta, é trazer ele para o eixo, para o centro. E entender que a carreira do atleta é uma construção. E que isso de eu não ser protagonista neste momento também faz parte da construção de onde eu vou chegar. Então eu preciso ter discernimento, paciência e saber aonde que eu vou, é, o que eu vou absorver disso com as pessoas que têm mais experiência para pegar. E o talento é eu pego tudo que eu tenho de referência e aplico da minha maneira e faço melhor. Só que se não tiver a mente fortalecida o seu talento não vale, né? Então, é importante passar por esse processo. E tem várias técnicas de meditação e de respiração que podem ajudar o atleta a diminuir esse termômetro emocional interno.
1: É muito bacana. Isso ajuda né? muito. Ontem, inclusive, a gente teve, depois do jogo, uma entrevista do Lucão, goleiro do Vasco, ele foi questionado sobre a presença do Vanderlei, que já é um goleiro experiente, o Lucão é garoto ainda. Ele falou, "Ah, para mim, é aprendizado. Eu vou utilizar a imagem do Vanderlei como um espelho e vou tentar introduzir as minhas ideias através disso. Então acho que é basicamente esse o caminho, né? Então, é muito legal esse papo, acho que serve muito para quem está começando no futebol, pessoal do chat aí também que a gente sabe que tem aspirantes a jogadores aí, então pegue essas dicas porque elas são muito importantes. E muito obrigado, viu Amanda, por estar aqui conosco. Um abraço para você gente, e volte obrigada, sempre. Muito portas obrigada, sempre abertas. boa tarde. Valeu, gente. Tchau, tchau. tchau daqui tchau. a pouquinho, meio-dia e meia, Edilson, René e Ronaldo nos danos da bola. Esse é o
3: primeiro gol de cabeça, falha do Bruno ali, o zagueiro? zagueiro, quando sobe, tem que alcançar a bola. Ele não alcançou. O né? zagueiro, quando sobe, tem que tocar na bola. Senão, é, é vem lá o centroavante ou o zagueirão e É mentira? É, verdade. Ah, bom. Então, Pô, ele tem que ser o cara. Agora, o Vasco foi esse aí, ó, golaço do cano. Domingo. Olha a linha,
4: Ronaldo, só para chamar a atenção, olha a linha não. do Flamengo, que não está nunca paralela ontem. Ela sempre esteve numa diagonal. Olha lá, olha lá, mais para trás o Otávio Isla mais para
3: trás o Arão, pra é, frente. Tem, nós temos que dar méritos também pro deslocamento do cano, porque ele correu por trás do zagueiro. Ele correu por trás do zagueiro e o passo foi primoroso. Agora ele mostrou. A qualidade de artilheiro, ele dominou e não deixou ela cair. Conforme ela vê, ele bateu. E ficou provado mais uma vez que posse de bola não ganha jogo, não é isso? Quem ganha não, jogo é a bola na, a bola na, na rede. Na maioria das vezes ganha. É, mas. Na só maioria é. dá, mas tem jogo. É, Eu vi é, Barcelona é. e Chelsea, o Barcelona teve 74% é. de posse de bola e perdeu de 1 a 0 é, é. O ele pegou tudo, bola na trave. Quanto, quanto que o Flamengo teve Quando uma... é 1 um a 0 é, quando é 1 um é, a 0 é, só, é. a gente
4: até chama naquele termo que o Ronaldo gosta da bola vadia. Mas não foi 1x0, foram 3x0 é, 1x0. 3x1, né? Então 3x1, pois é 3x1, e aí você vê Vamos tirar mérito do Vasco, não Olha aí, teve outra chance O Lucão foi muito bem no jogo né? A Zaga ontem por cima Ganhou algumas, perdeu outras O que é normal né? Os jogadores do Flamengo não tiveram inspirados, como sempre. E essa aí, ó, olha onde estava o, Fili- o, o
3: Felipe Luiz. É. a vai zaga Totalmente desarrogante. Uma... Uma... Mas é contra-ataque, hein, nego? Mas totalmente desorganizante. não pode. Olha, Eu olha... sei que não pode, mas está perdendo o jogo 3x0. O não, time dois, vai para frente. 2x0. Agora é isso. 2x0. Quer não, dizer, não, o time foi não.
4: tentar. A grande vantagem do Flamengo sempre foi de que ele estava perdendo o jogo, ele não
3: desorganizava, ia lá e virava o jogo. Quando que o Flamengo Quanto, perdia? você não jogos? Eu não, não lembro do Flamengo estar tá perdendo. Quantos jogos o Flamengo virou e até um vi, não tô Eu nunca vi, eu puxa, não lembro, juro a você que você lembra Agora, o Edilson o, o, o e você que está nos assistindo aqui, é... é, é. Eu vou, eu vou usar uma frase do meu fraterno amigo, um grande treinador, se não for um dos melhores do Brasil, Vanderlei Chembu. Comentar futebol depois do resultado é fácil, é muito fácil. Ontem, aqui eu e Renê, nós somos os comentaristas do programa, nós dois apontamos Flamengo franco favorito. Absolutamente franco, franco favorito. favorito. O futebol é apaixonante por causa disso. Ganhou que não era o favorito. Mas deu nós... tudo certo para o Vasco. Essa não, mas em é momento
5: verdade. nenhum a gente deixou de dizer também do crescimento do Vasco na mão do Marcelo Cabo. O Morato. Na sequência que nós de o jogos que o Vasco já vinha invicta. Falamos inclusive daqui de que ele ainda não tinha perdido como técnico do Vasco. Exatamente isso. Né? Da cara que o Vasco. Falei quase que todos os dias aqui que esse time do Vasco já está com uma cara. Esse time do Vasco já voltou a ser Vasco. Eu tenho, eu tenho falado muito aqui. Vocês também e têm falado. Estava
4: invicto. Estava invicto. Né? Mas ontem comentando, é, ele estava vindo é, até agora. É, e isso não tira o direito, é, e aí eu concordo com o Ronaldo que comentar depois do jogo é fácil, mas isso não tira o direito da gente de analisar o que aconteceu. Uhum. Então a gente sabe que uma linha, uma zaga, ela tem que estar sempre se movimentando coordenadamente. Quando ela se movimenta descoordenadamente, como foi a zaga do Flamengo, a gente tem que pontuar. Eu venho dizendo sempre que o time do Flamengo ele não deixa o adversário jogar entre as linhas. E ontem quando perde uma bola o Diego, eles conseguem jogar entre as linhas e fazer esse lançamento. Então isso não é querer dizer assim, eu faria isso ou eu faria aquilo. Eu nunca digo isso. Eu jamais chego no programa e digo assim, ah, eu faria assim para ganhar o jogo. Não. Eu digo sempre o seguinte, o que eu estou vendo eu tenho que analisar o que eu vi. O que eu vi foi uma zaga que não estava jogando com as linhas paralelas e sobrar um homem às vezes. Estava sempre numa diagonal invertida ali, que não deu certo no Flamengo. Olá, bem.
3: É, 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 é. a proposta de jogo feita pelo Marcelo Cabo deu certo. Ele armou uma baita de uma retranca, ficou ali o tempo todo atrás, esperando um contra-ataque. Ele ficou o tempo todo atrás. O Flamengo, quando tentava alguma coisa, estava o time todo do Vasco no campo dele muita disposição, muita vontade e, e clássico é aquele negócio o jogador se supera, ainda mais diante do Flamengo que existe uma rivalidade grande então ele meteu um a 0 logo no início isso aí abalou um pouco o Flamengo aí quer dizer, o Flamengo que tem um time muito melhor, mas o Vasco não mudou a característica dele, continuou na mesma coisa e o Flamengo encontrando dificuldade ficava tocando, 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 cruzando não sei o que, chutava o goleiro e pegava agora, parabéns, ele armou uma estratégia de se defender e deu certo, encaixou o contra-ataque. O Flamengo é. tomou um gol
4: logo no início contra é, o Palmeiras é e se abalou, porra. Continuou jogando, jogando, jogando. Então o que é que percebe é o seguinte: a atitude mental do Flamengo ontem era uma. A atitude mental contra o Palmeiras era outra. A atitude mental do Flamengo ontem é o seguinte, tomei um gol, ah, vou lá para fazer o quanto quiser. A atitude mental contra o Palmeiras, tomei um gol, teve que trabalhar muito mesmo agora e sério. E foi o que aconteceu. E o Vasco, que aqui a gente lembra do Cantarelli dizendo: o Vasco começa com uma grande vitória, o Flamengo com uma grande vitória na federação. Eu acho que isso mexeu muito
3: com os jogadores do Vasco, Outra coisa com o que trabalho eu vou dizer todo. Aqui, que eu tô que eu falo isso também aqui: nós falamos isso aqui. Se o meio-campo do Flamengo não jogar, esse time não ganha. E o Everton Ribeiro, hein? Gente? Não jogou nada. O que jogou o Gerson? Nada. Quem jogou o Gerson diante do Palmeiras? Nada, ele está caindo de produção. Às vezes é fácil, é um excelente jogador. Não jogou nada, o Gerson não jogou nada. O... A ausência ontem foi o Arrascaeta. Agora o Arrascaeta não, não, não jogou, quer dizer, titular absoluto. E quem jogou? O mesmo que jogou muito diante do Palmeiras foi o Diego. O Diego é que está aparecendo é. no meio. O meio campo do Flamengo, quando não joga, fica muito nível. O que, que jogou o Bruno Henrique? Nada. Mas foi pelo sistema de marcação do Vasco? Pode ter sido até isso, porque eles ficaram tocando, tocando e não tinha penetração. O Flamengo tinha que ter muita jogada pelas laterais. O Flamengo não teve. O Flamengo teve mais de 40 cruzamentos. É, mas não teve <risos> jogada de lateral. É, Não teve. É um número assustador, né? Muito é. chuveirinho, né? Não, não é, é habitual. Não é bom isso. É. O Flamengo tinha que forçar mais. Não, não, mais aquele negócio. O Vasco está muito bem postado ali. As águas se postou muito bem. Então o goleiro. O goleiro tem que, fez grande defesa e ao mesmo tempo tem que dar sorte. E deu sorte, mas ganhou o Vasco, 3 a 1, e voltou para a luta, para a disputa da, 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 da semifinal do campeonato carioca. É, o Vasco não agora é dependência
4: é dele. é um resultado Não, não depende só dele ainda. Não, dele
3: não depende. Não,
4: não depende. é normal. Eu me lembro uma época que nós ganhamos de 5 a 0 do Flamengo com o Curitiba, o Cuca foi até demitido naquele dia. E foram me entrevistar, e aí? Eu digo, isso é um absurdo, isso não é normal. O resultado de ontem não é normal. Ah, o Vasco é um time de grande... Ninguém está tirando a grandeza do Vasco, tanto que eu fui o primeiro que disse um absurdo de respeitar o Vasco na federação e trocar o jogo sem permissão do Vasco. Agora, a gente tem que entender que o elenco do Flamengo, os resultados do Flamengo, não são compatíveis para o Vasco ganhar de 3 a 0. Mas o futebol é lindo. 3 a 1. O futebol é lindo por causa disso, pode acontecer.
5: É, e ressurge o Vasco aí, ó. Aí o Vasco vivo de novo. Isso que é isso muito aí. bom, depois dessa Pro decepção do Campeonato Brasileiro. O Vasco agora tem Mostra dois jogos pra... fora,
3: é. com times de porte médio. Uhum. Não é? Quer dizer, jogar com o Boa Vista em Bacaxá e na última rodada ele joga com Rezende. Resende. Tudo fora. Agora, isso aí, a vitória de ontem, pô, levantou o atral de uma maneira fantástica. Vasco vai pra dentro, hein. Eu vou botar o Marcelo Cabo para falar aqui, o técnico vitorioso, nesse clássico
5: de ontem. Falando da vitória diante do Flamengo aí. Vamos lá, coloca aí.
6: Tudo que eles viram hoje em campo foi para o nosso torcedor. Torcedor que vem machucado, vem triste e essa vitória é para eles, né? Eles sabem o que representa essa vitória para eles. Né? O Vasco estava 17 jogos sem vencer um clássico. Então a gente venceu o clássico, venceu e convenceu, como se diz no, na, no dito popular do futebol. Então, cara, é, primeiro agradecer a Deus, né, toda a honra e glória para ele, e, e dedicar a, a, ao nosso torcedor, nosso torcedor, essa vitória para eles, que eles acreditam muito no nosso trabalho, vem acreditando bastante. Né? E a questão, é, é, eu tive uma semana aberta de trabalho, uma semana muito boa. Então a tônica da nossa vitória hoje foi a semana aberta. E ter essa vitória emblemática num clássico. Mas quero deixar bem claro, o Vasco é gigante, o Vasco é muito grande. Então ganhar um clássico para o Vasco da Gama é normal. Classificar na Copa do Brasil para o Vasco da Gama é normal, porque o Vasco é gigante. Então o que eles viram hoje vai ser o que a gente vai buscar sempre para dedicar ao nosso torcedor.
5: Vencer é normal, vencer clássico é normal. Marcelo, quer dizer, joga lá em cima, né? A autoestima... Não não
4: vencia 17 clássicos. Então não é normal. Não é normal. O que ele fez foi uma coisa anormal e a gente espera que o trabalho dele, muito bem feito, está sendo começado agora, sete jogos, se não me engano, ele está invicto, que continue assim. Mas não era normal o Vasco e por isso eu acho que o resultado não foi normal. Foi anormal. Que ótimo para o futebol carioca, que ótimo para esse gigante o Vasco da Gama.
5: Fala, Ronaldo, depois de ouvir aí atentamente, ouvir e assistir atentamente o Marcelo Cabo aí.
3: Olha, Edilson, falar depois da vitória é fácil. Não, mas que falar antes, nem a mãe de nada. Da, não, olha bem, depois da vitória é muito fácil você <risos> falar, entendeu? Porque, se o, por exemplo, se, se o Flamengo, que o Flamengo era favorito, se o Flamengo ganha o jogo é normal. Ele ia dizer o quê? Não, perdemos pro melhor Aquela coisa toda, ganhou, ganhou do Flamengo Falar depois de uma vitória é muito fácil Tivemos um E dia jogar mesmo, né? depois de uma derrota É dar desculpa então ele não explicou quase nada. Ele disse apenas que ganhamos depois de 17 classes, essa coisa toda, ganhamos. É, mas ninguém esperava. Eu só essa não entendi. Vitória. Me perdoe, meu caro. Fraterno. Ah, mas, pô, mas o cara é hoje normal. o Vasco está sendo um fenômeno, é isso? Não, eu estou dizendo o seguinte, pô, falar depois caralho, do jogo é normal. Você não tem como falar de um jogo antes do jogo. Você tem que falar depois do não, jogo. Não, mas o comentarista fala. Não, eu treinador. falo, como nós falamos ontem eu e Renê aqui, você perguntou, eu falei, o Flamengo é favorito, tem um time melhor, essa coisa toda. Agora, o que, que nós dissemos aqui? Num clássico, tudo é possível. Hum. E o Vasco ganhou surpreendentemente. Nem o Marcelo Cabo acreditava nisso. Se ele disser que acreditava em ganhar de 3x0, eu vou embora. Não, 3x0, não. Acreditava vir pra vai dizer ele que ele vai acreditar. ganhar do Vasco, do Flamengo? Pô, ele jogou fechado o tempo todo, com medo de tomar uma porrada forte. Ou não ficou? Jogou fechadinho. Encaixou três ataques, fez três gols. Não digo três, fez uns quatro ataques, fez três gols, pronto É o dia do Vasco, parabéns ao esquema que ele montou Mas porra, mas não é bem assim Não é bem assim Um Fantástico, é jogador é. que dá
5: esperança Que
4: dá esperança pro progresso Sexta, do Vasco da Gama
5: Sexta-feira, Vascaína, vamos lá Jogadores do Vasco também falaram sobre a vitória E você vê aqui agora na tela da Band
6: Coloca aí poder
7: fazer igual. este clássico para mim significa muito, sobretudo por por la vitória, por por esse triunfo que que nos merecíamos. la verdade que trabalhamos muito bem durante a semana. E o tabu vem aí
6: para ser quebrado, né? Então, graças a Deus a gente quebrou isso daí e vamos seguir para em busca da clássica
5: Legal, legal. Nós tínhamos a provocação do Gabigol também, que eu queria uhum. colocar pra vocês aqui. né? Ali não é torcida, ali é o pessoal da diretoria do. Eu o presidente do clube. É, o presidente daqui, olha lá. Dá pra ver o presidente ali. Ali o pessoal da direção do clube falando com o Gabigol ali. É, 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 é jogadores, diretores, diretor, membros, né? Da Absolutamente forte. E ele De faz lá, 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 com a segunda divisão. Olha ah, lá, faz um, uma segunda divisão. A provocação. Tal. Eu acho que quem falou
4: o que falou deveria ser punido. Identificar essa pessoa, punir. Não permitir que ele entre no estádio. Eu sou absolutamente contra que jogador reaja ao torcedor. Ao torcedor, quando ele reage ao torcedor... Mas ali não é torcedor. Não é torcedor. Tem que ser identificado, tem que ser punido, proibido de entrar no jogo. O que ele disse não tem cabimento, porque deve ser um profissional. De qualquer não área, ser, não. Ou, é a Só ali é ou é a segurança, ou é segurança... Não ou, tem torcedor, então ou... ele é profissional, é está com a camisa do Vasco. Tem que ser punido, ele não tem direito de dizer o
3: que ele disse para o Gabigol, quer ele goste ou quer ele não gosta E o gesto do Gabigol, Ronaldo? Edilson, eu, eu às vezes critico muito o Gabigol aqui pelo comportamento dele, mas olha bem, você está perdendo o jogo, Tá tentando lá, porra, o cara grita, o oh, Gabigol, tiaça, cabelinho de viado, essa coisa toda começa a ofender o jogador de uma tal maneira que o jogador e o Maracanã vazio, se tivesse ele não ia gritar nada porque ninguém ia ouvir nada. Uma Maracanã vazia, ele não tem esse direito, concordo com o Renê, não tem esse direito de ofender não o jogador. Não. E se o Flamengo tivesse ganhando, ele tava sentado lá com a bundinha lá na cadeira. Não ia falar nada. Se fosse o árbitro, o árbitro ia expulsar ele de lá. Ia mandar tirar ah, ele Ah, tirar. Agora tem um detalhe. Aí o Gabigol, nervoso, aquela coisa toda, fez o um sinal de segunda divisão. Isso aí poderia causar um tumulto dentro do campo. Eu só digo o seguinte. Podia se, causar um tumulto se fosse dentro o Romário,
4: do campo. Se fosse o Romário, depois do jogo, ele subia lá. <risos> ele ia lá nesse cara. tem, então, tem, tem eu tudo acho errado. Vamos botar o Porque...
5: um Rogério ceni para falar também? É, também. Vamos ah, lá para ver né é, é. E nós temos também a parte da, da, do Flamengo agora claro. vamos colocar a diretoria do Flamengo gritando lá olha só é, é. Aí o pessoal lá do Flamengo gritando tá um, um, um segunda divisão. Entendi. Isso é clássico, gente. Aquilo que eu tô te falando. Isso aí não é chazinho com errado, não. O Flamengo e Vasco é isso aí. Mas não tem torcida, entendeu? meu caro de é, Deus. É, são diretores.
3: É, mas sei você lá. Isso é torcida. clássico. Isso, né, né, se tivesse o um Maracanã ah. lotado, se do Flamengo, um, 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 um segunda não é divisão... Isso aí é partido de tênis, lá Pô, que você vai terno e gravata pra assistir, não, rapaz. Não, é partido é de futebol. É batida, mas não tem torcida. É, Ali são diretores, é, do Flamengo, e... diretores do
5: Flamengo diretores do Vasco. Aí você senta lá, de terno e gravata, fica lá, não pode falar, não pode... Futebol é paixão. O bom é essa rivalidade, o seu gostoso. tudo não. bem, mas pode torcedor. Agora Eu não estou aqui aprovando o que foi dito. Eu estou falando ah. da reação. É torcedor. Claro. Não tem pra que vibrar. Vamos vibrar que... com o seu time. Entendeu? vamos pedir pro é, time ir pra sei frente. Vamos é... marcar gol. Ah, isso é Legal. Isso. Vamos ver agora. Não, a gente não pode ah, passar conto, achar não. que futebol é, é tênis, basquete, que os caras ficam lá sentadinhos com o perfume francês e assistindo a porra do troço. Isso também não pode, pô. Aí, no futebol é futebol. O futebol tem essa rivalidade entre eles ali, e o gostoso é isso entendeu? Não. O gostoso é isso essa rivalidade, não. ó, já não pode ter provocação, que enche estádio já não pode fazer isso já não pode não. falar, Isso a gente cortar tudo daqui a não. pouco, vamos botar perfume francês terno e gravata, e vamos deixar uma não. coisa acontecer, não, entendeu?
3: Ah, entendeu? Faz parte entendeu? Faz Agora, parte do torcedor o que o, não dirigente Ronaldo, o, que o torcedor, torcedor é uma coisa, o o, o, dirigente cara, é outra Que os
5: caras falaram Aí foi uma ofensa pessoal. É diferente. Essa, da, da, tá certo? É diferente. Mas eles ali gritarem, falarem alguma coisa em relação... Igual a, a torcida, os dirigentes do Flamengo falando não, 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 segunda divisão, isso é agressão ou é provocação? É provocação que faz parte do jogo. Se aquele torcedor falasse um monte de coisa para o Gabigol que não fosse pessoal, aí também... Eu, eu sei dizer, pô, é, faz parte do jogo. Agora, ele, ele foi com agressões pessoais, aí eu não posso concordar que não há agressão, é fora da, da individualidade, né? Ele foi direto no, no, no ponto, então isso é um ataque pessoal, então isso aí eu não posso aplaudir. Mas o que eu estou querendo dizer, que vocês entenderam, é a rivalidade, Flamengo e Vasco, entendeu? Não é tênis, nem basquete, nem e outras, até ficar com um perfumezinho lá, entendeu? Vou botar o Rogério Cerno para falar, vamos ver de quem foi a culpa, quem ele falou que é a culpa dessa derrota do Flamengo, será que ele falou? coloca aí eu acho que em qualidade sim nós tivemos erros técnicos simples né começamos de novo né então um, um jogo tomando um gosto com menos de cinco minutos dessa vez de bola parada um detalhe que a gente treina muito e se programou muito para esse jogo infelizmente não conseguimos zerar no placar nesse nesse sentido é, de intensidade eu acho que até o time correu bem o time time teve lutou batalhou mas tecnicamente hoje o time time teve abaixo dos outros, apesar de criar ainda algumas boas oportunidades de gol, né? ter boas chances de gol, mas tecnicamente nós não desenvolvemos o que costumeiramente a gente joga. Quer dizer, tecnicamente ele joga para os jogadores, né? Quer dizer, veio ele fala taticamente o time não funcionou, ele joga
3: Estou errado, Ronaldo. Fala você então, vamos lá. Não, não é questão de estar tá errado. Tecnicamente ele, é ele que... não jogou para os jogadores, porra. Ele disse o seguinte: o rendimento, o técnico foi ruim, não jogou nada o, o, o Bruno Henrique, não jogou nada então, o, ele jogou pro o jogador. Everton Ribeiro. Porra, eu acho que ele não jogou para Ele foi claro ali, como eu disse aqui. O que que jogou o Gerson nada? O que que jogou o Everton Ribeiro nada? Então ele, ele falou, tecnicamente o nosso time não foi legal. Então. Tá, tecnicamente você falou. Já o
5: René apontou uma série de falhas táticas também. O treinador, quando perde. Esse do Botafogo aí que eu. Esse do Botafogo aí, que. O tamanho do Botafogo não é o tamanho dele. Essa é a minha visão. Mas ele disse, ó, responsabilidade é minha, o senhor elogiou isso aqui ontem, essa responsabilidade é minha. Esse não, ele disse que tecnicamente o time não foi bem, tecnicamente é a individualidade de cada jogador. Tecnicamente é cada um, tecnicamente, tem um um papel a desempenhar com a camisa do Flamengo. E agora, e taticamente, que é a responsabilidade dele? Ele quis dizer que o time teve 70% de bola, então, taticamente, o Flamengo é o Flamengo que, taticamente, produziu com 70% de bola. Mas não fez, taticamente, aquilo que o professor Renê Simões acabou de dizer aqui. Uhum. Foi uma avaliação que eu fiz também. Mas... É,
4: as, linha, as linhas do Flamengo ontem tiveram muito desencontradas, e na composição delas, em todos os gols. Você pega todos os gols do Flamengo, as linhas estavam desencontradas. Não é o que vem fazendo normalmente em termos de composição. Foi a entrada do Bruno Vianda? Não sei. Foi a saída do de Arrascaeta? Não sei. Aí aquela história diz assim: quer adivinhar e falar depois do jogo. Eu faço. Agora, a constatação é o que eu faço aqui, eu só constato. Eu vejo lá, está abrindo um buraco aqui e sempre cito o Flamengo, quando eu falo de Fluminense, Botafogo e Vasco, eu cito o meio campo do Flamengo como sendo um setor que não deixa jogar o adversário. E a linha do Flamengo que sempre se adianta para poder fazer a pressão e a marcação alta lá na na frente. Ontem não aconteceu isso. Nós vimos a linha do Flamengo mais para trás, numa composição... De diagonal e não numa linha paralela às linhas do campo E o meio campo, e o meio campo perdendo o terceiro gol Foi uma perdida de bola do meio campo do Flamengo Que não acontece Nós até comentamos ontem aqui também Que o time do Flamengo fazia muitas faltas Quando perde a bola ele para a jogada ali
3: Para não deixar Qual foi foi o jogo? Qual foi o jogo? De dois anos para cá que o Flamengo no primeiro tempo está perdendo de 2 a 0 Ah, tem que buscar Qual foi o jogo? Isso Tem é o que, que eu estou dizendo. O Vasco meteu 2x0 no primeiro tempo, desmantelou, o time do Flamengo não esperava aquilo. Aí o Flamengo foi com tudo para cima do Vasco, mas só que o Vasco estava ali. Ele meteu 2x0 e não mudou a maneira de jogar. Ele ficou fechadinho ali e o Flamengo tocando, 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 cruzando, tocando, tocando. Entendeu? Então... Praticamente o time foi muito bem. Quem? O Vasco. Praticamente. A estratégia montada pelo treinador deu certo, como poderia não dar. Deu certo ficar fechadinho ali. Quem é que vai começar um jogo e partir para dentro do Flamengo? Ninguém. Ninguém. O Vasco ficou ali esperando, deu o bote certo, fez o gol de cabeça, numa falha do zagueiro. Apesar que eu acho que todo gol existe uma falha, todo gol tem uma falha. Entendeu? Agora... 2x0 teve que ir com tudo pra cima.
4: Mas nem teve. todo. Aquele gol do Kaique, que ele pegou a bola e driblou quatro jogadores, não teve
3: falha. Teve ele foi falha. Uma habili... Como teve Te, falha? Teve ele falha. Foi uma habilidade... Ele falou habilidade. ninguém chegou habilidade. Era pênalti. Tomou... Não Se derruba é pênalti. Não importa, mas ninguém chegou não, junto dele. Não. O zagueiro foi derrubado. Naquele lance, cima. não. Todo gol Te, tem uma
4: falha. Não. Isso aí a é gente Tem dificil. alguns jogos que é a genialidade do jogador. Sim,
5: mas é muito difícil. Bom, galera, todo mundo sabe daqui a pouco vamos voltar a esse jogo, tá certo? Tá começando a ficar cachaça com torreto. Fica muita chazinho com torrado. Oh, tá com. A... Todo mundo sabe aqui que eu sou o Edilson Silva e todo mundo sabe também que eu sou da Preve Caralto, sou associado lá. Você sabe por quê? Que a Preve Caralto resolve. Ela resolve seu carro ou moto, se ele foi roubado, furtado, pegou fogo ou bateu. Fica tranquilo que a Preve Caralto resolve. Aqui, ó, é proteção total por um precinho que cabe no seu bolso, sem burocracia, sem consulta USPC, Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil, então pega o telefone aí, ó, liga lá para a central, 0610 o WhatsApp é 98460013, Uma ligação aí você vai sair totalmente protegido, pode confiar porque eu garanto para você, vem para Preve Caralto. Vamos dar um pulinho na nossa redação com Flávio Amêndola aí, cadê você Flávio? Vamos lá. Tudo bem, Edilson? Um abraço para você, pessoal
1: que está acompanhando aí os donos da bola. Eu trago a resposta para a pergunta do Ronaldo. A última vez que o Flamengo havia sofrido dois gols ainda no primeiro tempo foi em novembro do ano passado no jogo contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão na ocasião o Domenech Torran ainda era o técnico do Flamengo e o Rubro Negro acabou perdendo aquele jogo por 4 a 0 inclusive foi o jogo que culminou com a demissão do Domi foi a primeira vez na era Rogério Senna que o Flamengo sofreu dois gols ainda na primeira etapa também temos novidade em relação à Copa do Brasil, viu Edilson os potes foram definidos, a gente tem aí na tela para mostrar para vocês Flamengo e Fluminense obviamente por estarem na Libertadores estão de um lado E no Pote 2, que são os possíveis adversários de Flamengo e Fluminense, temos apenas um Carioca, que é o Boa Vista. No mais, a gente tem 4 de julho, ABC, Atlético Goianiense, Havaí, Brasiliense, Cianorte, Curitiba, CRB, Criciúma, Fortaleza, Juazeirense, RB, Bragantino, Remo, Vila Nova e também o Vitória. Ainda não há uma definição para a data do sorteio, mas a expectativa é que aconteça já na próxima semana, porque a gente sabe que as competições na temporada de 2021 também serão um tanto quanto corridas eh, se a gente comparar com 2020. Então, Flamengo e Fluminense aí, eh, já sabe qual pode ser o seu adversário na próxima fase da Copa do Brasil.
3: Valeu, 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 que Flávio Amendo, grana, hein? lá, hein? Que dá uma boa grana. É, cada, cada vez se classifica. É, bota o bom dinheiro. De Essa agora passagem um milhão agora e foi 1 Essa aí deve ser quase 3. É. Deve ter sido festa lá em Natal. 1.700 em folha até o final do ano. Deixou do de ser ABC, ABC virou C, D, é a abecedade inteiro, né? É.
4: O Cuiabá foi desclassificado ontem. É. Lembrando pra quem? 4 é. de julho. Diz que paga
5: 4 é. de julho, paga 4 é. folhas. É. O Cuiabá do, do, do técnico aí do Ronaldo, Alberto Valentim. Que... Meu? Pô. Pô.
6: No Plano Samoc, você conta com médicos qualificados e experientes, além de atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. Muito mais do que um plano de saúde, a Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua família.
5: Legal! Na Samoc você ganha 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais dos planos empresariais. Para saber mais, 30, 32, Ou aponte o celular aqui é para o QR Code no cantinho da tela da Band. Venha para Samoque Saúde. Nossa enquete de hoje. Né? Antes, vem cá, você tem que ter a preferência. Primeiro a nossa Gabi Marina aqui, depois vem
8: a enquete.
0: <risos> Tudo é é bem, Edilson? Boa tarde para você, boa tarde, como é que ela vem hoje, Ronaldo. É. Boa tarde para o pessoal de casa Falo que está acompanhando os donos da bola. O Maicon de Itaperuna está perguntando para o Ronaldo como o Vasco conseguiu neutralizar os meias do Flamengo.
3: Itaperuna, terra da melancia, noroeste do estado. Um abraço para a galera aí. Eu fiz muitos jogos lá. Abraço ao Suede que está assistindo Ah, o programa lá. O detalhe é o seguinte, o Vasco montou uma estratégia que me tornando repetitivo que deu certo. E o Flamengo não soube sair. E as peças importantes do meio campo, lamentavelmente, não jogaram. Ok. Daqui a pouco você volta, tá bom?
5: Nossa enquete, então. Vamos botar a enquete agora, hein? Primeiro a Gabi, sempre preferência para um roxinho aqui. Depois da vitória no Clássico de ontem, você acha que o Vasco vai se classificar no estadual para as semifinais? Sim ou não? Vote no Twitter e Dilson na rede. Participação da galera vascaína é hoje que parece que saiu do dentista, não é verdade? Nós voltamos já, já. Na planta. Voltamos então aqui na tela da Band. Você já conhece o maior supermercado de autopeças do Rio? É a Nova Peças. São 4 mil metros de loja, com estacionamento privativo, com tudo para o seu carro, num só lugar. Na Nova Peças, você encontra toda a linha completa de motor, suspensão, freio, arrefecimento e muito mais. São mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importadas. E 45 anos de mercado. Na Nova Peças, você tem também uma série de coisas e uma série de oportunidades. Você encontra toda a linha de acessórios, som, pneu, rack, engate, tapete, calota, além de baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. Nova Peças. Você vai encontrar os melhores produtos com os menores preços. É para Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio. Tudo que o seu carro precisa... Num só lugar. Fica na estrada Coronel Pedro Correia 74, na grande Curic... ali Curicica, na Grande Jacaré, Paguá. Que local maravilhoso, hein? Novidade. Você põe no carrinho e vai escolhendo as peças lá, ó. Agora é o Gibo aqui? É isso? Sulian tá aqui comigo, Felipe Surian, técnico da portuguesa. Ô, oh, que alegria tê-lo aqui! Tudo bem, Surian?
9: A Joia, Joy Prazer, mil estar tá falando contigo novamente. É o Ronaldo Renes Pões. É que filho. a gente estima tanto. É, é, sempre um prazer falar com vocês.
5: Te dá parabéns pelo seu trabalho, já tá virando até uma redundância, né? Porque aonde você passa, eu tô te dando os parabéns sempre. Parabéns sempre aí. Mas a Portuguesa tá firme aí numa briga pela pela semifinal do campeonato em Surian
9: Graças a Deus, fizemos um planejamento desde pré-temporada, né, bem articulado, os jogadores entendendo o meu planejamento de jogo e a gente tem conseguido bons resultados e amanhã mais um jogo difícil a derrota do Flamengo vai se tornar ainda um jogo mais competitivo porém o nosso objetivo como sempre foi, será a classificação e nós vamos buscar a vitória
3: Ronaldo, olha bem o, o Surya, é prazer em vê-lo, meu amigo Flamengo. parabéns pelo trabalho que você realiza na Portuguesa restam dois é. jogos Portuguesa tem 17 pontos na competição Portuguesa joga agora com o Flamengo na ilha. Até eu perguntava aqui o Edilson, o jogo é à noite, então o português já está com o refletor, né? porque o jogo é da televisão. Então o que, que acontece? Você tem o Flamengo e na última rodada em casa também, com boa vista. Se você chegar a 20 pontos, você está dentro. Uma vitória classifica você. Até dois empates pode classificar você. Isso aí dias. é que eu estou dizendo. E aí, tu já tem que depender de outros resultados. Porque o Vasco, Mas, que o Vasco tem que tudo. golear, essa coisa toda. Mas a campanha é maravilhosa. Então, uma vitória, chega a 20 pontos, nem o um Vasco nem um o Botafogo chegam junto
9: Justamente, né? A gente chega numa situação, não que confortável, perdão, confortável porém, é uma condição no qual nós nos colocamos bem nessa reta. Nessa... Não. A gente procurou sempre pontuar o máximo possível. Né? Quem acompanhou os nossos jogos viu sempre uma equipe buscando as vitórias, né? E amanhã não vai ser diferente. Né? Não é que talvez a gente precise de um empate ou dois para classificar, né? nós vamos jogar recuado, não. O meu estilo de jogo é sempre agressivo e vai ser assim que eu vou buscar o resultado amanhã.
5: Lembrando que o Felipe Soria que está aí né, levando, a portu... hoje levando a portuguesa para a semifinal, foi campeão brasileiro da Série D com Volta Redonda, foi quem levou o Volta Redonda para a Série C, um trabalho maravilhoso lá e agora ele que é mineiro, vai comendo pelas beiradas, né? Agora faz um trabalho maravilhoso na, na, na portuguesa aí. A estrutura, você atribui a quê, Felipe? Claro, além da sua competência, da sua liderança, né? E desse seu jeito, tem é mineirinho, comendo pelas beiradas, sempre chegando, mas esse sucesso portuguesa no campeonato carioca
9: é além do grupo está bem tá bem orientado né está bem centrado é, da responsabilidade da capacidade de cada um é, dentro do jogo próprio título, a diretoria nos deu um respaldo muito bom né? nós temos um presidente totalmente ativo aqui é, a diretoria que nos dá um suporte muito bom nem né? as condições de trabalho foram excepcionais isso nos favoreceu bastante para essa competição
5: Professor René Simões, Felipe Sorieta está com a gente aí.
4: Primeiro, dar os parabéns para o Felipe pelo trabalho que vem fazendo, pelo trabalho que fez muito muito legal a gente vê jovens né, despontando aí no cenário nós precisamos de treinadores competentes eu fico imaginando agora, Felipe fala para a gente como é que está essa cabeça aí agora, porque você vai jogar contra o Flamengo amanhã então não é o time que jogou ontem então, você não tem esse parâmetro. Você vai jogar com o time alternativo. Será que vem com o Pedro? Não vem com o Pedro? Vem com o Michel? Não vem com o Michel? Como é que você está pensando para montar esse time para amanhã, Felipe?
9: É, então, a gente assistiu... Acho que o último jogo que eles fizeram com o time alternativo foi contra o Boa Vista. Então, em cima disso, que a gente tirou algumas bases. Né? Mas você é, é muito bem. A gente não tem ainda... De diante essa derrota de ontem ainda pode ser que tenha algumas substituições, eles venham um pouquinho mais forte. É, então, assim, a gente está apostando em cinco ou seis peças que com certeza vão jogar, mas é, 90% do, do, da equipe e a gente ainda, é, ou melhor, 100% do equipamento que vai jogar amanhã a gente não tem. É, mas independente de quem vier, é, repetindo, a nossa busca vai ser pela vitória. É, nós estamos aí a uma vitória... É, dessa classificação, e uma vitória diante do Flamengo amanhã, é bom lembrar que a gente assume a primeira colocação temporariamente, porque o Volta Redonda joga no domingo, mas não deixa de ser um estímulo anóis. a mais, né? vou colocar isso para os atletas hoje à noite, a gente trabalha aqui à noite também para adaptar os atletas quanto aos refletores, a gente vai aí como um bom mineirinho, o Edilson colocou bem, o menos verão. Como em 2016 tive a felicidade de ser campeão também da Taça Rio com volta redonda e logo em seguida de sido campeão invicto brasileiro e quero deixar minha história também um pouco na portuguesa
5: é, se a portuguesa empatar com o Flamengo amanhã, ela tem um saldo de 10 pontos, o Vasco tem um saldo de 4 é 10 gols a 4, 4. gols, perdão, gols então o Vasco vai ter que fazer o quê? tirar em dois jogos né? 6
3: gols da portuguesa para pegar a vaga da Portuguesa. De, então, não esqueça que na última rodada o Portuguesa joga em casa com boa vista. É, boa eu vista. sei. Então, saldo de 10 e de 6.
5: Se ele empatar amanhã, o Vasco só chega ao mesmo número de pontos. Aí eles empatariam no número de vitórias. O saldo hoje, a Portuguesa tem 10 e o Vasco tem 4. Só para a gente colocar, então, é uma situação... Olha bem, só é... para explicar,
3: o Vasco chega a 19 pontos, o Vasco tem 13 Faltam a dois jogos, chega a 19. A portuguesa tem 17. Se, se ela empatar, empatar dois, o Flamengo, ela vai para 18. E se empatar o último jogo. E empatar o último jogo, aí ela... Ela só, vai para 19. Ela vai para 19. se o Vasco ganhar todo mundo é de goleiro. Ganhar os dois jogos e tirar seis é,
5: gols. É. Seis gols. Seis gols. Entendeu? Não, se o Vasco não é todo mundo, só chega de 18. O Vasco tem quanto hoje? Não, chega de Vasco tem, tem 13. 13 pontos, não é isso, Felipe? Tem 13, tem 13.
9: 13. Chega o Vasco
3: quando um os dois
9: jogos vai fazer 19. 19. É, é isso aí. O mim, esse o pôs também vão se enfrentar amanhã, né? Então é um confronto direto. E na última rodada também tem Flamengo e Volta Redonda, porém, só vai definir quantas primeiras colocações essa. Esse, Agora tem um, detalhe. Esse embate entre tem um detalhe importante você
3: tocou bem com relação a Fluminense e Botafogo. Se der uma vitória do Botafogo, porque é um clássico, é uma vitória, vai embolar tudo. que aí o Fluminense não perde a posição dele nessa rodada. Aí o Fluminense vai depender da última rodada que ele joga com o Madureira no Maracanã. Ele vai jogar, tem que ganhar. Porque aí a vitória bota... do Botafogo traz o Madureira para briga também. traz vitória do Botafogo e o Botafogo na última rodada joga com o Macaé, rapaz. É. Então é, joga em casa com o Macaé Então se o Fluminense perder O Fluminense vai ter que ganhar do Madureira Independente, apesar que os jogos serão, Deve ser tudo memorário Na última rodada, deve ser Professor
4: não, não, eu, eu, eu acho que esse campeonato está ficando bem interessante né? E aí você colocar A portuguesa né? Com todo respeito é um time Que vinha de um, de um passado Muito ruim né? Você colocar nesse bolo todo deve ser um prazer e um motivador coisa, muito né? grande, né? Né,
9: é Justamente, Renê, nós fizemos já um pouquinho de história, vencemos o Vasco, que há muito tempo a portuguesa não vencia em São Januário, vencemos o Fluminense por 3 a 0 no Maracanã, isso também há muito tempo a portuguesa não vencia e nos últimos estaduais não vinha fazendo boas competições. Mas é, é, é quando eu cheguei, e estipulei isso como meta para os atletas de, de objetivo mesmo de vida pessoal deles e profissional, de marcar a história, de deixar um legado, de deixar o um nome marcado na história do clube. E eles assimilaram bem né, e assimilaram principalmente o meu trabalho, né, que a gente tem feito a cada dia, com competência também, juntamente com toda a comissão técnica. Você
5: não perde a cinco jogos, hein, Há cinco jogos que a portuguesa não perde na competição, não é isso?
9: Isso, isso. A gente já vem fazendo bons jogos. É Mesmo diante da, de, das derrotas para a volta redonda de Madureira, nós tínhamos feito melhor partida do que o adversário, mas futebol né, é, é, é bom na rede, nós perdemos os jogos, mas a gente vem aí de cinco bons jogos, com bons resultados, e amanhã a gente vai bem forte contra o campeonato.
3: Tem cinco vitórias a portuguesa é. no campeonato. Só para a gente,
9: gente fechar, eu tava em Natal de férias, aí ele me ligou como
5: técnico do América de Natal e pagou um jantar para mim lá, hein, lá, na linda Natal. Estou te devendo jantar agora aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Fure? Vamos combinar, hein? Tô te devendo um jantar aqui, tá legal? Só que ele não vai pagar não Ele vai
4: tirar os boletos que ele tem aqui Os vouchers (risos) E vai te dar pra onde
5: você quiser Parabéns, eu sou muito fã do seu trabalho Você é um baita profissional Você dá resultado onde você passa E como pessoa eu sou suspeito de falar, tá bom? Grande abraço, foi uma honra muito grande Ser aqui, Felipe
9: (risos) Grande abraço a vocês aí Valeu, Felipe Surian, cara. Tem muito legal. lugar isso. que ele passa, ele a dá a valorização é bom, dos né?
4: profissionais que estão fazendo trabalhos excepcionais.
3: Muito legal. Você a classificação ali, agora. Deus, aí. Olha bem a diferença. Ah. A portuguesa, time de porte médio tem cinco vitórias no campeonato. Vasco tem três, Botafogo dois, duas vitórias. É. Olha bem. Então é. nós podemos ter. Fala o a... volta redonda também, que é o líder. Volta redonda está lá Você no topo. É, é agora. diferente. Botafogo já está classificado. Nós podemos ter, poderemos ter. Olha bem, se a portuguesa ganhar um jogo aí, nós poderemos ter Fluminense, Vasco Botafogo lutando por uma vaga. E o Madureiro nesse bolo aí.
5: Entendi. É, se ela ganhar do Flamengo amanhã, só vai praticamente restar uma vaga. Só você ter ver, Fluminense, eu estou dizendo aqui, Vasco pô, uma vitória Botafogo. dela.
4: Mas o Botafogo só chega a 18, né? Só chega
5: a 18. Se a portuguesa ganhar do Flamengo amanhã, ela vai 20. Então a classificação ela só tá cla- do Botafogo classifico. é remotíssima. É, é, então só tem um suspiro que é ganhar do Fluminense é. e ainda ver o que, que vai acontecer na quarta vaga aí.
3: É. Se a, olha bem, a Portuguesa tem cinco vitórias. Se ela vai jogar duas partidas, o Botafogo joga com o Fluminense. Se der um empate do Botafogo amanhã com o Fluminense, que é viável, Botafogo, pode acontecer, é. o Botafogo não encosta mais na Portuguesa. Não. É um detalhe importante.
5: O, o, a, a, o Madureira pega o Macaé. Madureira vai, vai a 15. E se o Botafogo ganhar do Fluminense, o Botafogo vai a 15. Na última rodada, você tem o Fluminense. E Madureira. E Madureira. O Fluminense com 16 e o Madureira com 15. E o Botafogo
3: com o Macaé com 15 também na última rodada. É, o Botafogo, se Fluminense, ele vai a 15 pontos. E vai pegar o Macaé na última rodada. É o que rodada. eu tô dizendo. O Fluminense, na quarta posição, ele fica ali mesmo perdendo pro Botafogo. Ele não sai dali. Entendi. E vai, vai depender de uma vitória. E ele depende de uma e vitória
4: E se o Fluminense ganhar amanhã, aí, vai, tá classificado porque ele vai a seis vitórias.
5: É, ele vai a 19 faz. pontos.
4: Ele tá classificado. O Vasco não conseguiria chegar a 6 Aí na última vitórias. rodada,
5: aí na última rodada vai começar o, a correria. Para não pegar o Flamengo. É. é normal, é normal isso. Ou seja, porque o primeiro pega o quarto, o segundo pega o terceiro.
3: É. Então é vai ser a correria é. para é. ser é. segundo
5: ou para ser terceiro, não é isso? É. Na segunda, o Volta Redonda jamais é vai ser o quarto. O campeonato começou O bem... Volta Redonda não consegue ser quarto, ou seja, Flamengo e é. Volta Redonda é praticamente estão tá descartados. Isso aconteceu. O campeonato
4: entendeu? começou bem morno e agora deu uma esquentada
5: boa, principalmente com o resultado de uma. o escudo do líder do campeonato aí? Vamos valorizar a cidade do interior, você, que é um time da Série C. Eu já falei que quem, tá manda, líder do quem campeonato, manda aqui é o diretor, não é. é do C. Tem que botar aqui, cara. O escudo do ele time coloca, que é o líder do campeonato. Ele não aí você coloca. fala assim: há um jogo, dois jogos, deu, um, né? Empatou um, ganhou outro. Não, cara, nós estamos faltando duas rodadas para terminar o campeonato carioca e o líder é uma equipe do interior com isso. 20 pontos. 20 pontos. Eu tenho que dizer isso aqui, em, em alto e bom som para todo mundo. É uma equipe do interior e com 20 pontos. para quem acha que aqui é armado na federação, que a tia Não, Jogo... Tá aí, uma equipe do interior que é líder do Campeonato Carioca, com 20 pontos. Aí, se tivesse a influência de alguém, como né, apregoaram aí, por causa de mudança de um dia de jogo, né, nós não teríamos uma equipe do interior na liderança do Campeonato, não é verdade? Entendeu? Vamos lá, Thales Dipo! Tá tudo bom bem? Dia, Thales tudo dia. bem? Tá tudo Thales, bem. Fala do Fluminense Fala, aí, né? vamos lá.
6: Bom,
10: depois do Fluminense anunciar oficialmente o zagueiro Manuel, ontem foi a vez do meio-atacante Casares. O atleta de 29 anos assinou com o um clube por duas temporadas até o fim de 2022. A gente lembra que o Casares já atuou com o Fred, também com o Roger Machado, no Atlético Mineiro, portanto, podemos esperar aí um bom entrosamento dentro de campo e também à beira dos gramados. E quem já está treinando junto ao elenco é o zagueiro. Manuel. O atleta participou dos treinos de quinta-feira e também os treinos da manhã de hoje, nessa sexta-feira, que inclusive é o último antes do clássico com o Botafogo, que acontece amanhã, às 4 horas da tarde, no Maracanã. Como esse é o último duelo do Fluminense antes, antes de estrear na Libertadores, a tendência é que o técnico Roger Machado não promova muitas alterações na equipe e mantenha a mesma escalação da última partida contra o Nova Iguaçu. E agora a diretoria pagou 100% dos salários de março e também dos direitos de imagem. Portanto, o clube está em dia tanto com os atletas e com seus funcionários, o que é uma boa notícia ainda mais às vésperas de estrear na Libertadores. E por falar na competição, ontem à noite o Júnior Barranquilla venceu o Bolívar e garantiu a última vaga na fase de grupos e, portanto, a equipe colombiana será um dos próximos adversários do Fluminense, já que a equipe entrou aí no grupo D. É muito melhor do que jogar lá na Bolívia, né? Muito, joga, melhor. muito melhor. Né? Muito melhor você
5: jogar lá
3: na Bolívia, né? É verdade.
5: É, pelo menos você vai jogar. Na Bolívia não tem é. como jogar. Né? Na altitude. O, na altitude, o, o, na o altitude, fundamental, né? vou falando
3: é. do Fluminense, o fundamental... Olha bem, Fluminense estreia quinta-feira na Libertadores, estreia quinta-feira, mas no final de semana já tem a, a, a semifinal do campeonato. A rodada, a última rodada, que pode ser do Fluminense, é a classificação. Claro. Pode ser. Entendi. desde que, ele, que ele, Se ele perder pro Botafogo, vai ser. Então, é aquele negócio todo mundo já sabia, Libertadores, vai emendar Libertadores, vai emendar a Copa do Brasil, vai, vai embolar tudo. Por isso que tem elenco, né? Por tem isso que, é que ele está reforçando o tem time. Tem que ter elenco. Do... Tem que
5: ter elenco, né? Para aguentar a maratona que vem pela frente. Então, se você pegar aí todas as quartas-feiras, se bobear, Ronaldo, nas próximas dez quartas-feiras o Fluminense vai jogar. Aí. Entre é, é. Carioca, Brasileiro, é. Libertadores. E aqui
4: ainda, né? digo o seguinte, aqui ainda está Copa melhor do, Brasil. do que São Paulo. São Paulo tá são atrasado, jogos né? a cada dois dias agora. São Paulo, pelo atraso que teve, claro. vai ser uma
5: loucura. Aquele ainda está melhor. Bom, hoje é dia de um novo quadro aqui nos Donos da Bola. O Jorge Madaleno vai sempre trazer para os esportistas dicas sobre previdência. Quer ver só? Coloca aí.
11: Dilson Silva. Olá, amigos do donos da bola. Estou na área para dar dicas de previdência no esporte. Os jogadores e jogadoras de futebol, para terem o tempo como atleta reconhecido para fins de aposentadoria, precisam comprovar que atuaram com vínculo num clube de futebol profissional. Essa comprovação pode ser feita de três formas: pela antiga carteira de atleta ou atual carteira de trabalho e previdência social física ou digital pelo contrato de trabalho registrado nas entidades esportivas ou por certidão emitida pela Federação Estadual ou Confederação Brasileira de Futebol. Agora é importante esclarecer que essa certidão somente é aceita se tiver a correta identificação, qualificação e o número de registro do atleta, devendo ser extraída dos registros efetivamente existentes. Eu fico por aqui, Edilson. Segue o jogo. Tchau!
5: Aí é uma dica para você, atleta, que aí chega lá na frente, ganhou muito, viveu um mundo, chega lá na frente e não tem mais nada. Ou seja, é a hora também de você acompanhar sempre aqui para que você, esse mundo real de hoje, fique também uma realidade para você quando parar de jogar. Essa é a intenção Primeiro, desse
4: quadro. parabéns por isso, é importantíssima é. essa informação. E quando acabar essa série, coloque uma sobre a segunda carreira, uhum. para quando o jogador parar, ele não ficar olhando a vida, ele ter algo tá. em que ele possa. Mas nesse investir momento nele. ele é bom, ele Ele pensar, é pensar nisso que ele é tenha a Previdência
5: perfeito. Tudo que é bom vem três, e é por isso que os azeites Olive Live oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, dando todas as ocasiões únicas, ainda mais especiais. As olivas do Flash vão plantas à em apenas duas horas, o que garante o frescor a mais ao é seu prato e é a versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra. Tudo num paladar raro e delicioso, e o orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Experimente todos. Olha só:
12: Azeites Olive, 0,2% de acidez e 100% de aprovação.
5: Ficou muito mais gostoso. Legal, vou rapidinho, Gabi, vem cá. Traz aí. Traz aí, Gabi,
3: Marina, pra gente.
0: Tudo bem, Edilson? O Danilo tá perguntando lá da Bahia pro Ronaldo. O Romulo tem espaço no time titular do Vasco?
3: É um bom volante, é um bom jogador. Agora, no momento, não. Porque o Vasco, pelo que jogou ontem, no momento, ele não tem chance, não. Eu
5: vou rapidinho no intervalo começar e eu volto aqui na Band. Tá na Band? Voltamos então aqui na tela da Band. Bom, e atenção, hein? Novidade no AutoShop Intendente. Dudu 9 vai trazer um recadaço pra você, olha aí.
4: Alô,
5: você aí? Se liga, o maior polo automotivo da América Latina, com mais de 10 mil veículos, a
6: sua escolha com vantagens imperdíveis que somente as lojas credenciadas podem oferecer.
1: Visite então o nosso site autoshoppingintendente.com.br
5: Vem para a Intendente! Vem. Legal, vem! As melhores vantagens para a compra do seu veículo em um só lugar. Com taxas a partir de 0,69%, primeira parcela para 60 dias, mais de 10 mil carros à sua escolha. É isso mesmo. Compre em lojas associadas e garanta laudo cautelar e PVA pago, transferência grátis, tanque cheio, selo de qualidade e procedência. Fique ligado, em breve uma novidade especial para você. A rota do seu conforto e segurança é aqui, ó. Auto Shop Intendente, fica na estrada Intendente Magalhães, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ou então acesse esse QR Code, está aqui no cantinho da tela da banda, de as redes sociais, as lojas credenciadas, promoções e mais informações. Auto Shop Intendente, onde a confiança vem em primeiro lugar. Débora Cruz, fala do fogão pra gente aqui, Débora.
13: Boa tarde, Edilson, Renê, Ronaldo. Olha, com a eliminação precoce né, do Botafogo na Copa do Brasil, o clube deixou de receber aí um valor que vai fazer muita falta aos sofridos cofres do Glorioso. Mesmo assim, mesmo com essa dificuldade financeira, a diretoria segue monitorando o mercado da bola. De olho, né, em um substituto para a vaga deixada pelo centroavante Matheus Babi, que essa semana foi inclusive é, oficialmente anunciado pelo Atlético Paranaense. E um nome muito forte que está no radar alvinegro é do atacante de 32 anos, Anselmo Ramon, que atualmente defende a Chapecoense. Só que a multa rescisória do jogador é de cerca de um milhão de reais. Então isso acabou esfriando né, a, as conversas entre as diretorias catarinense e carioca. Outros dois nomes que estão sendo avaliados é do Rafael Moura, né o famoso Riman, conhecido Riman, de 35 sete anos atacante e também o Fernandão de 34 anos é, só que o Fernandão na temporada passada ele foi flagrado no antidoping então ele está aguardando o julgamento já o Rimei tem sido muito cobiçado no mercado porque ele marcou 12 gols então também tem outros clubes de olho aí em levar Rimei os dois deixaram o Goiás ao fim da temporada 2020 o Botafogo já traçou um perfil específico no caso para esse reforço é um jogador experiente que chegue para da conta do recado, que dê dentro de campo a resposta que o clube espera fora dos gramados, no caso, né? Agora, em relação ao time, desembarcaram ontem à noite aqui no Rio, vão se reapresentar agora, após o almoço e a tendência é que Chamusca repita a mesma escalação do jogo de quarta-feira até pelo pouco tempo que teve para recuperar, o pouco tempo que teve para preparação. Inclusive, Rafael Navarro, centroavante, novamente deve ser desfalque, né? Porque ele tá tratando aí a, o desconforto Muscular. Esse jogo é muito importante para o Botafogo se manter vivo no Carioca, precisa vencer o Fluminense amanhã, precisa vencer o Macaé na semana que vem e torcer também para os tropeços de Fluminense e Vasco aí na sequência da competição, Edilson. Beijo
5: para você. Beijo. Bom final de semana. Fala, professor. Esses nomes aí, focando. Uh... Botafogo atrás de um jogador para substituir o Babi, né? É, o
4: Anselmo eu gosto dele, o Ramon, né? E.
5: É, eu achei que o Anselmo o... Ramon estava mais amadurecido, é. né? Eu fiquei levei até uma ducha fria quando sai da também, agora, eu Também né? eu,
4: achei, eu achei que seria é. ele e, e gosto, gosto mais. Até porque eu gosto de jogador quando ele está numa fase de ascensão. Quando você pega um jogador que está numa fase. Descendente, eu não gosto muito, até por experiências passadas de caiu com esse time, caiu com outro time, caiu com outro time, eu trago pro meu time eu estou precisando levantar meu time, não é esse jogador esse jogador não chega com esse astral, e quanto a esse jogo do Fluminense é um jogo da vida do Botafogo para esse ano né? eu acho que toda a continuação do trabalho é, é preciso que esse jogo seja muito bem pensado Para que o Botafogo se dê bem nesse jogo e consiga uma classificação. Porque ficar fora e disputar lá de quinta ou oitava vai dar um baixo astral no time muito grande.
3: Fala, Ronaldo. Edilson, o Rafael Moura, com 37 anos, ele fez um bom campeonato pelo Goiás. Tanto é que a Débora até falou, fez 12 gols no campeonato. Mas tem cinco anos seguidos que ele tá caindo, né, não? Não é, mas caindo aí, com o um time. É um urucada
5: nada, né? Todo
3: você, ano que o time que ele joga é. cai. cai. Você, Entendeu? você, pô, isso aí não é uma explicação. Mas. Ele jogou. O Fluminense tem um zagueiro que é bom que caiu. O Botafogo tem um goleiro extraordinário que caiu, que foi o gatito com o figueirense, o Rafa o Mateus, do Fluminense. Mas uma vez, né, Ronaldo? Caiu uma vez, tudo bem. Agora, o cara cinco times, Sim, aí o Uruguai. porque ele é pega times fracos. Não, mas mas centroavante. ele sempre fazendo gol, sempre fazendo é, gol. É. Não é culpa dele, porque caiu é culpa dele, é. não é isso. É. Mas eu acho que ele é um bom centroavante. Apesar da idade, essa coisa toda, mas o Botafogo não tem nenhum. Porra, então, o outro, o outro que o Renê falou aí. O que que acontece? É um centroavante. O Botafogo não tem um milhão pra pagar? Onde é que você consegue um centroavante por um milhão? Se pagar a multa recisória do rapaz, da Chapecoense, ele vem. Mas não tem dinheiro para pagar um milhão, então tem que pensar mesmo em qualquer um para jogar ali. Mas ele não tem três milhões do Babi? Esse dinheiro não entra, aí eu não sei, não vou meter assim, em isso. Não.
5: Mas aí é uma questão administrativa. Mas se entrou, pelo é. menos você reserva um milhão ali, ó, para poder repor.
3: É, é mais é. jovem, é. 32. É. É.
4: Eu, eu, quando monto uma equipe, eu vou muito nesse aspecto aí. O que, é que ele fez nos últimos cinco anos, nos últimos quatro, quantos carimbos ele tem? Pega um time, vamos ser campeões. Alguém já foi campeão aqui? Não, ninguém foi. Pô, então eu vou trabalhar para ser a exceção. Então isso é mais difícil, é preciso que você veja na montagem do elenco, tenha cuidado disso aí.
5: Redação aqui com Flávio Amêndola. E aí, Flávio? Olha, disso, informação importante em relação ao Fluminense,
1: a esse pacotão de reforço que o Fluminense vem apresentando e vem anunciando durante essa semana. O Grêmio acabou de soltar uma nota oficial em seu site, como vocês estão vendo, comunicando a rescisão do contrato do zagueiro David Braz. É, ali está dizendo que o clube agradece aos serviços prestados pelo David Braz, que está de malas prontas para o Fluminense, jogador de 34 anos, tinha contrato até dezembro é, com o Grêmio. O Fluminense fez uma proposta aos seus agentes que gostaram. É, o único problema nesse caso é que o David Braz ainda está cumprindo isolamento em virtude da Covid-19. Então o David Braz possivelmente não vai poder jogar contra o River Plate na estreia do Fluminense na Libertadores. E o Fluminense tem apenas até o dia 18, ou seja, até domingo, para inscrever o David Braz Braz, na competição mais importante que vai disputar nessa temporada.
5: Valeu, Flávio Amendo lá, valeu. Bom, domingo tem Fórmula 1 na tela da Band, na Itália, terra da Ferrari. Fala aí.
12: A Emília Romanha é uma das regiões mais ricas da Europa, onde fica a universidade mais antiga do mundo, a Universidade de Bolonha, fundada em 1088. Essa região também é famosa pela Mortadela. E por uma massa que você certamente já comeu no almoço de família, a lasanha. Além do óbvio molho, bolognese. Frutas e verduras expostas sempre frescas nas tradicionais feiras. E tudo pode ser regado com um belíssimo vinagre balsâmico. Aquele denso, escuro, adocicado. O mais famoso é o de Modena, onde fica a fábrica da Ferrari. Sim carro é outra grande paixão dos italianos. A Emília Romanha é conhecida também como o vale do motor, graças a algumas famílias que talvez você já tenha ouvido falar. A Dienzo Ferrari, Ferruccio Lamborghini, os irmãos Maserati... Lembra alguma coisa ou não? O Vale do Motor tem 11 museus, 19 coleções particulares, 4 circuitos importantes, 6 centros de formação especializada, 118 times, além de cursos de pós-graduação e formação, organizados com a parceria entre universidades e a indústria automotiva. Portanto, festa mais importante do que esse GP não há. Talvez seja a única desculpa aceitável para levantar mais cedo da mesa da mama no domingo.
7: A
5: gente está dando um show de cobertura com a Fórmula 1, não é esse? Lucas Pedrosa, hoje é dia de você voltar a falar do Vasco,
8: sexta-feira, vascaína. É, surpresa né Edilson, boa tarde pra vocês, boa tarde aí pra pra galera que tá em casa, surpresa porque o Vasco da Gama conseguiu vencer o Flamengo por 3x1 jogando bem, se impondo da medida e na proposta que o Vasco vinha pra partida. Então, o Marcelo Cabo, inclusive, são nove jogos de invencibilidade, cinco empates, quatro vitórias, já são duas classificações na Copa do Brasil, e o Vasco da Gama continua se preparando para essa Série B que acontece que vai começar no fim de maio. Além disso, o Vasco da Gama está em busca ainda de um lateral esquerdo para fechar esse elenco para começar a Série B. E por isso, a avaliação da diretoria é de que as posições, são sete reforços até agora, foram bem preenchidas, o Marcelo Cabo tem trabalhado é, em consenso com a diretoria, diretoria para poder chegar ao nome e o lateral esquerdo é de fato o foco do Vasco agora. A galera vascaína ainda está feliz, obviamente, eram 17 jogos sem vencer o Flamengo e como eu trouxe ontem a informação, a última vitória do Vasco sem ser ontem foi em 2016 quando o Vasco também estava na Série B e ontem o Vasco também que está na Série B conseguiu vencer o Flamengo, venceu bem, o Morato que fez a comemoração igual ao do Edmundo disse que de fato foi para homenagear para acender essa chama, vocês falavam aqui sobre é, é, a, a chama a visita do futebol caralho a é. rivalidade. E ele disse: chegou agora e já chegou mexendo os pauzinhos aí pra voltar essa rivalidade, Você né? foi no dentista hoje, né? Tá aqui, sorriso é. aberto. Né? Ah, 3 a 1, né, o, o Edilson? <risos> Tem que comemorar, né? Acho que o torcedor do Vasco é muito sucateado nesses últimos tempos. É. São 20 anos aí sofrendo, quatro rebaixamentos, ganhar do, do rival é sempre importante.
5: Tá dando cambalhotas de alegria nosso Pedrosa hoje aqui. Merecido, Mas, merecido. Mais feliz do que pinto no é, lixo. Tá, é, né? tá merecido, merecido, é. É. E a saída do Renato Gaúcho do Grêmio, como é que você vocês viram, hein? Uma grande
4: injustiça. Por quê? Porque é o seguinte, o Renato vem recuperando jogadores, não fazendo contratações de peso esses anos todos, dando a chance para o Grêmio se recuperar financeiramente e agora... Seria o momento de aproveitar essa recuperação e começar a contratar grandes nomes. Eles mandam o Renato embora. Uma injustiça, eu já falei aqui, eu não sou amigo do Renato, nunca sentei com o Renato, mas eu acho de uma injustiça um um descalabro isso.
3: O que levou à demissão foi a desclassificação da Libertadores. E ele nem estava lá, né? É, o Grêmio pensava em ir à frente para faturar. E o Renato foi eliminado. Apesar que essa semana só tivemos resultados surpreendentes Palmeiras eliminado, Grêmio eliminado Flamengo perde ontem para o Vasco De 3 a 1 Então é, Renê, lamentavelmente Esse é o futebol brasileiro O Renato foi campeão do mundo Foi campeão da Libertadores, tudo pelo Grêmio Está muito tempo lá? tá Mas ele vem, todo ano você pode reparar Que ele vem reformulando o time do Grêmio Agora a direção chegou por bem afastá-lo um, É o treinador mais caro Do futebol brasileiro que vai, o Grêmio vai ter que pagar agora horrores a ele de indenização, ou então vai todo mês, vai, na, pinga na conta do Renato, um milhão e trezentos, yeah. que é o salário dele no Grêmio.
4: Tô nem preocupado com o dinheiro, tô preocupado com a justiça, <risos> né, com a ingratidão, para mim é uma ingratidão isso. Até porque ele nem estava lá, ele estava de Covid, ele foi demitido que nem o Dorival Júnior do <risos> Atlético Paranaense, que estava em casa de Covid, o time perdeu, mandaram ele embora. Pô, vamos ter um mínimo de coerência, de bom senso, né?
5: Tá, certo. tá no mercado aí, até começa a gente a não dormir, será? Tem gente fica sonha de noite, aparece o Renato lá no sonho e tal, quer dizer, um treinador que tá no mercado, que não é fácil contratar também não, é bom não. que se diga. Não. É só time de ponta pelo alto salário, pelo alto salário, não é verdade? Hum. Então não é fácil. Mas que... ele tem. Sim, o resultado dele é hoje Magagem um resultado tem. que você tem que tirar o chapéu. Mas é um treinador que, você acha o quê? Que ele diz af... a vinheta, é. tem
4: que respeitar.
5: Tem que respeitar agora. Não é um treinador fácil, respeitar. mesmo estando disponível, não é um treinador fácil para você contratar por conta do alto salário. tá certo? Então, o, 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 ele só vai assumir equipes que estão com esse fôlego financeiro aí em dia. É. Cantarelli, vamos lá? vamos lá Tudo bem, Nossa? tudo bem, Como Edilson? é que tá o, o dia de hoje do Flamengo depois dessa derrota?
7: É, o dia não é dos melhores, né? Com certeza o Flamengo perdeu essa invencibilidade no Clássico de 17 jogos, não perdia para o Vasco. Há cinco anos, em termos de classificação no Campeonato Carioca não fez tanta diferença, mas perder para o principal rival é sempre ruim. Agora, informação de momento, cheguei correndo até aqui porque acaba de sair a lista dos inscritos para a primeira fase da Copa Libertadores da América. O Flamengo inscrevendo 50 jogadores para essa primeira fase, aí tem todos os garotos também da base que podem ser úteis, a gente vê aí na imagem todos os jogadores inscritos para essa primeira fase da Copa Libertadores da América sem grandes surpresas nessa situação do Flamengo, né? Os jogadores que vão poder ajudar o Flamengo nessa primeira nesse primeiro momento. Destaque ali para o nome do Thiago Maia, jogador que vem se recuperando né, e já está inscrito para a primeira fase. A recuperação do Thiago é adiantada em relação ao que se esperava anteriormente. Então pode ser um jogador bastante útil. O Thiago Tiago mais está inscrito aí para a primeira fase da Copa Libertadores da América. Outras atualizações, Edilson. A primeira situação: Rodrigo Caio deve entrar em campo amanhã pelo Campeonato Carioca. O Rodrigo está suspenso do jogo contra o Vélez Sácio e o da Libertadores, né? Ou não jogou contra o Vasco da Gama por causa disso. Era uma preparação para essa estreia na Libertadores. Então o Rodrigo. O que indicou o técnico Rogério Ceni é de que ele deve jogar amanhã contra a equipe da portuguesa, fazer parte desse time alternativo aí do Flamengo. Duas outras situações, a primeira, Arrascaeta, toda a polêmica que envolve a situação contratual dele extra-campo, o Flamengo divulgou que o jogador tem uma lesão no tornozelo direito, o Arrascaeta compareceu hoje ao seteirinho do Urubu para iniciar o tratamento dessa lesão, para sabermos se ele vai poder ficar à disposição ou não, Arrascaeta que fez muita falta para o Flamengo nesse jogo, entrou o garoto João Gomes e o Diego foi um pouco adiantado. E também a situação do Pedro... Pedro se recuperou e para Libertadores ele terá condições. Então vai estar no elenco para o jogo contra o Velessácio da Argentina. Não se sabe ainda se o Pedro vai atuar amanhã para ganhar algum tipo de ritmo de jogo ou se não. Se ele será preservado, vem de uma lesão muscular, talvez seja melhor para entrar em campo. Então essas três atualizações aí: Rodrigo Caio jogando amanhã, o Pedro já de volta depois da contusão e o Arrascaeta tratando da lesão hoje no CT Ninho do Urubu. E só para deixar para vocês também uma situação interessante: o Bruno Viana única contratação do Flamengo para a temporada, o jogador tinha ido muito bem no início do Campeonato Carioca. Mas ontem, pela primeira vez, foi exigido frente a um grande rival e não foi tão bem assim, né? E a gente já se preocupa qual será a formação da zaga do Flamengo sem o Rodrigo Caio para essa estreia na Copa Libertadores da América.
5: Obrigado. Valeu, Bruno Cantarani. E aí, Ronaldo?
3: Olha bem, é, é, ele não é mau zagueiro não, mas acontece, né Renê, ele foi logo no início, ele falhou, o zagueiro quando sobe tem que cabecear, ele não alcançou, o Léo veio de cá por trás e fez o gol. Então, aí quer dizer, desnorteou ele, aquele gol, porque ele sentiu que foi falha dele. Ele não é mau zagueiro, mas ele não é para ser titular do Flamengo, eu acho que não é não. Fala professor. Eu, eu acho que a combinação dos dois ontem não deu,
4: não deu, não não deu, não deu liga, não deu liga, liga ontem não. Porque o Arão, que não é um zagueiro de de ofício, né? um jogador improvisado, quando joga com o Rodrigo Caio, a voz, quando joga até com o Bruno Henrique também, a voz, o comando, essas coisas estão mais ensaiadas. E ontem eu vi um descompasso entre os dois ali, daí eu volto a falar da questão dessa linha. Eu acho que ontem... Foi uma experiência não muito boa para ele que pode, pode demorar para se recuperar.
5: E essa entrada do Rodrigo Caio amanhã, Ronaldo?
3: Vai pegar ritmo de jogo, só isso. Ele não podia, ele não, 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 não podia jogar ontem. O que, que acontece? Ele já vai jogar contra o. o, o contra o Velas, ele não joga. Está não joga. suspenso. É. Então ele vai ter que jogar. Ele já está recuperado, ele vai jogar contra. Agora dirige o Rogério, eu dirijo o. o... Amanhã. Ainda vou saber, agora tá. É, isso não está confirmado, mas é, provavelmente... que é aquele time de garotos. É. Até eu ia perguntar isso é. ao treinador da Portuguesa. O seguinte, suriã. É. o seguinte. Esse time de garotos só perdeu um jogo no Estadual, não, que foi contra o Fluminense. É. Vamos,
4: ver, vamos ver o time de garotos. Tem o Michel, tem o Rodrigo Muniz, é. tem o Rodrigo Caio, tem o Renê, tem... <risos> tá certo. <risos>
5: Gente, bom final de semana. Voltamos segunda-feira, meio-dia e meia, na Band. Tchau.